0: Obrigada, os irmãos, eu assim, realmente estou num lugar de pernas bambas e garganta seca, porque muita responsabilidade e muito, um privilégio muito grande estar aqui nessa igreja, compartilhando a palavra com os irmãos, com a MCM, celebrando os 104 anos... Com a Igreja Batista do Meia Que ainda vai celebrar os 104 anos E eu queria agradecer em primeiro lugar Pelo convite feito A irmã Vilma me convidou Agradecer pelas palavras da, da Ana Cátia E agradecer pastor Purim, Jeane Por ter cedido esse púlpito, esse lugar aqui Como eu conversei lá atrás né? Não sou ninguém, não sou nada Tudo aquilo que hoje tenho feito É para a honra e glória do Senhor Foi porque Ele me trouxe É porque Ele me escolheu Amém? É, nós, estamos, nós temos uma proposta de tema, de celebração aqui nessa manhã, que é a mulher cristã avance para um futuro de esperança e de paz. E também um texto, um texto lá de Jeremias 29, versículo 11... Eu queria dar a oportunidade para você abrir, eu quero usar esse texto apenas como uma introdução a essa minha palavra. Falando dessa proposta em relação a avançar para o futuro de esperança e de paz. Então você abra sua Bíblia, acesse seu celular ou a projeção, se quiser projetar também. E o versículo 11 diz o seguinte de Jeremias 29... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Maravilhoso esse texto. Um texto atualíssimo. Que fala aos nossos corações. Nós desde março de... 2020, é, o mundo e aqui, particularmente o Brasil, aqui em março de 2020, foi forçado a viver um novo tempo, um novo momento, se acostumar com uma ameaça de um vírus letal que ceifou muitas e muitas pessoas. Como o pastor Purim falou, realmente a, a questão da, do coronavírus já está arrefecendo, nós estamos já podendo, com, podendo congregar né, de uma forma mais efetiva, estamos juntos como igreja hoje. Mas muitas sequelas ficaram, emocio, sequelas emocionais e espirituais. Hoje em dia, vimos aqui as crianças, né, as nossas crianças estão crescendo com outros costumes, elas se acostumaram, não sei se você tem filhos é, menores de dois anos ou de três anos para baixo, as crianças se acostumaram a brincar sozinhas. E elas, quando a gente começa a trazer elas de novo para o convívio social, elas não conseguem conviver. Elas pegam o seu brinquedinho e vão ali para o cantinho, porque elas não... Tem, não tiveram essa vivência nos últimos dois anos, os nossos idosos estão cada vez mais depressivos, com medo da doença, perdemos entes queridos, pessoas junto de nós, e um paralelo que eu gostaria de fazer nessa introdução, é que o profeta Jeremias lá, é, entre os anos 626 e 586 a.C., ele estava justamente no meio do povo, falando para um povo que estava passando por algo parecido O povo de Deus estava cativo dos povos assírios e babilônicos naquele período E eles passaram 70 anos como escravos Mas a promessa de Deus e a palavra de Deus através do profeta Jeremias Era que o povo precisava voltar à vida normal Façam tudo novamente, podem se casar Comprem propriedades, trabalham, vivam, se alegrem e essa é a mensagem que nós temos hoje, nós estamos retomando, então se alegrem, comecem a fazer novamente planos, projetos, porque tem um futuro aí de esperança e muita paz para você, eu creio nisso em nome de Jesus, nós ainda enquanto igreja, nós vamos... É, fazer e realizar muitas coisas, abençoar muitas vidas Assim como a primeira MCM ou a primeira Sociedade de Mulheres Eu não me lembro na época, lá em, em 1918 Eu não sei sinceramente qual era o nome usado Porque já mudou de nome várias vezes, né? Mas aquelas mulheres que começaram a se reunir aqui e eu ouvi um pouquinho da história dessas mulheres Mulheres que começaram a se reunir para orar pelos seus maridos que não eram crentes, aqui na semana do carnaval, olha isso, elas separaram esse momento para começarem a orar por suas famílias e Deus levantou um legado nessa igreja, organizou um grupo de mulheres de oração eu tenho certeza que centenas e até provavelmente milhares de mulheres já passaram por essa MCM. De, do, de 1918 até agora, 2022. E nós precisamos ser boca de Deus neste lugar. Assim como o profeta Jeremias falou que o povo precisava ser boca de Deus naquele lugar, lá na Babilônia. Sabe por quê? Deus abençoou o povo babilônico por causa dos hebreus que estavam ali. E é isso que ele vai fazer com o bairro do Meier, com a cidade do Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro, com o Brasil e até com o mundo. Porque nós precisamos ser testemunhas firmes, constantes. Gente, uma mulher que passa pelas organizações da União Feminina Missionária, ela se torna uma líder, uma excelente líder ou uma excelente liderada. De repente, ela não tem o dom para estar aqui na frente segurando o microfone. Mas ela se torna uma excelente liderada. Então, esse tipo de trabalho precisa continuar, sim. Esse tipo de trabalho não está ultrapassado. Nós precisamos continuar investindo na vida de mulheres de todas as idades. Os amigos de missões, as crianças, passei por essa organização. As mensageiras do rei, passei por essa organização. As jovens cristãs e as mulheres. De todas as idades, de todo o Estado Civil. Então, por favor, continuem investindo. Continuem trabalhando. E parabéns por esse tempo. Esse tempo maravilhoso que vocês têm vivido aqui. A Igreja do Mér vai continuar sendo abençoada por causa de mulher cristã em missão. Amém? Amém. E a gente, para falar de um futuro de esperança e de paz, eu comecei a estudar e cheguei à conclusão que existe uma mulher na Bíblia, na qual a gente prega, um, é um texto, é um, é um livro pequeno, curto, de apenas quatro capítulos, mas conta uma história de princesa. Então, as jovens que estão aqui, é, que já... Sonharam em um dia ser a Cinderela, a Rapunzel Ou qualquer outra personagem da Disney Que é, tem um final feliz Essa personagem não é da Disney Mas está aqui na palavra Ela começou a vida com muitos problemas Problemas sérios Mas ela teve um final feliz E essa personagem foi Ruth E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia novamente, lá no primeiro capítulo do livro de Ruth, e nós vamos ler os 18 primeiros versículos e vamos conversar um pouquinho sobre uma mulher que teve um futuro de esperança e de paz, Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 18, eu vou ler na Almeida século 21, tá? a família de Noemi em Moabe. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os dois filhos. O nome do homem era Elimelec e o da sua mulher Noemi, e Malon e Quilion, os nomes dos seus dois filhos. Eles eram Efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamava Orfa e a outra Ruth e viveram ali por quase dez anos, Malon e Kilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras, Ide, voltai, cada uma para sua casa e para a casa da sua mãe. E o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas para com os que faleceram e também para comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em voz alta E eles disseram, sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo Mas Noemi respondeu, voltai minhas filhas, porque viris comigo Poderia eu ainda ter filhos para dar como marido? Voltai minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar Ainda que eu dissesse que a esperança e me casasse me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram a chorar novamente em voz alta. Em seguida, Orfa despediu-se da sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse, a tua cunhada está voltando para o teu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Mas Ruth respondeu, não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também. E aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte, me separar de Ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Amém? Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã, Pai. Nós estamos aqui numa festa linda, celebrando... Os 104 anos de uma organização muito importante para esta igreja, para essa comunidade. Mas nós queremos, assim como a irmã Nacate orou, ouvir a tua voz. Usa-me, Pai, como vaso que sou, quebrado de barro. Fala, Senhor, através de mim nesta hora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Ruth, ele é classificado um livro histórico do Antigo Testamento. O seu autor não é identificado, mas a tradição judaica é, afirma ou aponta que ele pode ter sido escrito pelo profeta Samuel por causa da semelhança dos livros que o profeta Samuel escreveu, que foi 1 e 2 Samuel, o livro de Juízes. E, de acordo com o texto, essa, essa história se passa na, nessa época, na época dos Juízes. É, a narrativa começa em Belém, passa por Moabe e volta para Belém. Quando Noemi e sua Nora Ruth voltam para Belém E ali se estabelecem novamente e tem uma nova vida Então se você nunca leu o livro de Ruth Assim como eu falei, é um livro curto Vale a pena, são quatro capítulos Você senta em meia hora, 40 minutos No máximo você vai conseguir é, terminar de ler esse livro E vai ver que história linda aconteceu com, essa mulher, com essas mulheres né? O livro conta a história de um começo triste com a morte, com o luto, mas com um final feliz. E retrata a vida de uma família normal, como a nossa, onde coisas extraordinárias podem acontecer. Às vezes a gente acha assim, poxa vida, minha família é tão normal, né? Tem tantos problemas... A família de Ruth e de Noemi tinham muitos problemas, mas coisas extraordinárias e sobrenaturais da parte de Deus aconteceram, porque essas duas mulheres permitiram que isso acontecesse. Mostra ainda, o livro também mostra a providência divina na vida delas. E mesmo quando Elemeleque saiu com a sua família para morar em Moab, também mostra a providência divina. Na verdade, não existe nenhum relato de que Deus tenha indicado Elimelech a sair da, da cidade de Belém e ir para Moab. Ele fez isso por conta, conta própria, porque naquela época era muito comum, quando existia escassez, fome, as famílias migravam de um lugar para o outro para ter uma melhor qualidade de vida. Mas Elimelec viveu pouco tempo naquele lugar. E a sua esposa ficou viúva junto com os seus dois filhos. O texto diz que mais tarde, os dois filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E dez anos depois, aqueles dois homens também morreram. E as três mulheres ficaram sozinhas e viúvas. E ficar sozinha e viúva não é fácil não é fácil, eu tenho uma viúva na minha família, minha irmã mais velha, eu tenho cinco irmãs, todas mulheres, comigo seis, né? mas a minha mãe sete, meu marido fala que é a casa das sete mulheres, e é de fato, né? é aquele burburinho que ela fala são, e eu tenho uma viúva, ou duas no caso, minha mãe é viúva também, mas eu tenho uma irmã nova ainda, nova, viúva, nunca mais se casou... E não é fácil a vida da viúva Ela precisa se virar nos 30, nos 40, nos 10 segundos da vida Às vezes algumas ficam viúvas com os filhos pequenos, o que é pior Ou adolescentes. aliás, não sei o que é mais difícil Se <risos> é você ficar só com o filho pequeno ou filho com o filho adolescente Mas a, 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 hoje nós percebemos que a vida de uma viúva não é fácil Imagine naquele tempo ela ficava completamente desamparada, as saídas para essas mulheres eram voltar para a casa dos seus pais. Se ela tivesse ainda condições de se casar novamente, ela poderia se casar novamente, desde que aquele novo marido assumisse a, a, aquela nova mulher. Enfim, elas estavam ali sozinhas e a única alternativa que Ruth encontrou foi voltar para Belém. Porque lá, provavelmente, ela era conhecida, ela tinha é, parentes mais longe, então, ela percebeu que existia uma esperança lá na cidade de Belém. Mas ela era uma, uma sogra maravilhosa, gente, maravilhosa. Eu não gosto muito de piadinha de sogra, não, porque a gente leva toma para si, né? Eu já tenho um filho de 22 anos, daqui a pouco está se casando, e eu não quero ser a sogra ruim, mas Noemi era uma sogra maravilhosa, porque ela pensou no bem-estar daquelas duas moças jovens que poderiam fazer... É refazer a vida delas na cidade delas, sem desconforto nenhum e falou, por favor, meninas, voltem para casa dos seus pais e verifiquem se lá vocês, vocês têm possibilidade de se casar novamente, vocês são novas ainda, são mulheres bonitas, jovens, com saúde. E ela insistiu com isso várias vezes e o texto diz que elas choraram. E quando existe choro na, na despedida é porque tem amor, tem sentimento e mulher é assim né, mulher é toda sentimento, tem umas que choram à toa, mesmo, choram porque estão com dor, choram porque estão sem dor, choram porque vem uma coisa tão linda que nós vimos aqui agora né, uma menina cantando, quando ela começou eu falei, poxa vida não faz isso com a gente não né. Não fala, não machuca, não maltrata nosso coração. Nós somos emotivas. Mulher é emoção pura. E aquelas três mulheres estavam passando por um momento muito difícil. E elas precisavam romper o relacionamento. Orfa aceitou a sugestão da sua sogra. E a sua sogra não ficou chateada com ela por causa disso. Então, prestem atenção, sogras. Existem algumas... algumas é atitudes que de repente sua nora toma, que você não pode ficar chateado com esse tipo de atitude, porque às vezes aquilo vai ser melhor para ela, para a família dela, e Orfa entendeu que o melhor para ela era voltar para casa, para a casa dos seus pais e voltou, mas Ruth não, Ruth teve uma outra postura, Ruth é, entendeu que ela tinha uma nova missão, que ela tinha um futuro reservado, ou que Deus tinha um futuro reservado para ela, junto com Noemi. E ela pegou aquilo para si e seguiu para uma nova vida. E aí eu queria rapidamente falar é, com vocês, com a igreja hoje, com a MCM, que para a gente ter um futuro de esperança e paz, nós precisamos, em primeiro lugar, entender quem nós somos e qual é a nossa missão. Ruth sabia que quem ela era, e ela não era muita coisa não, tá? ela era uma mulher viúva, desamparada, dura, sem um tostão no bolso, passando por um momento muito difícil, tendo que cuidar de uma mulher mais idosa que ela, e ela sabia disso, e ela sabia qual era a sua missão, e alguém chuta aqui, qual era a missão de Ruth? Hum? por incrível que pareça, e se eu falar isso com alguma nora, pode até ficar chateada comigo, a missão de Ruth era cuidar de Noemi, essa era a missão dela, sabe assim, não tem mais o que fazer, é isso que eu, é isso que eu preciso fazer, e Ruth foi, e ela abriu mão de tudo aquilo que estava no passado Para seguir para um futuro novo Um futuro de esperança e de paz Eu não sei, eu não conheço a sua história é, Eu não sei se você se conhece Se você sabe quem você é Ontem eu estava conversando com a minha filha E com o namorado dela né? a gente estava falando sobre temperamentos Eu não sei se... Eu falo com as mulheres às vezes E eu falo assim, você sabe qual é o seu temperamento? E ela fala, não, não sei, eu tenho uma personalidade forte Ou então eu sou mais melancólica Não, mas eu não sei ao é certo Mulher, busque, busque saber qual é o seu temperamento, em que, que você é boa, em que, que você falha, né? porque todos os temperamentos têm é, um lado bom e um lado mais difícil, a ser tratado, não vou dizer que é ruim, mas a ser tratado, então nós enquanto seres humanos, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos em primeiro lugar saber quem nós somos, a Bíblia tem uma definição, e diz que nós somos o quê? Filhos amados do pai, então essa é a primeira, é a primeira da lista, nós somos filhos amados do pai E às vezes a gente vai se definir é, em relação a isso e as pessoas perguntam, quem é você? E eu digo assim, não, eu sou Maura, eu sou mãe, sou esposa, ah, sou assistente social também, é, eu sou, ou seja, profissional da área de saúde Você se define pelo aquilo que você faz, não pelo aquilo que você é de verdade, então, nós precisamos nos conhecer, saber qual é, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. E Ruth se conhecia e sabia qual era a sua missão. É interessante que é, a gente, eu sou uma mulher, hoje casada com um pastor, nós temos 27 anos de, de casado, sou casada com o pastor José Paulo Moura, é, nós hoje estamos é, Pastoreando, né, Ele está pastoreando a primeira igreja batista em Madureira É uma coisa bem recente Nós chegamos na igreja em outubro do ano passado Estamos lá há três meses e pouquinho E nós temos um ministério hoje Trabalhando Porque trabalhamos muito para que isso acontecesse Mas lá no passado Por exemplo, eu Eu sou filha de zeladora de igreja, gente eu me lembro que meus pais e a nossa família bem numerosa, nós passávamos muitas privações. Nunca passamos fome, graças a Deus. Mas passamos privações de uma família pobre. Minha mãe era lavadeira de roupa. E quando ela recebeu o convite para ser zeladora da Segunda Igreja Batista em Vigário Geral, ela aceitou logo. Pobre por quê? Porque ali ela teria o salário e uma moradia para colocar a sua família. E nós fomos morar lá. Eu fui morar lá com mais ou menos 11 anos de idade. E, gente, ser zelador de igreja, hoje a gente tem é, os funcionários da igreja, é tudo lindo, né? Maravilhoso, coraçãozinho para eles. Mas morar na igreja, gente, não é fácil. Vocês imaginem o que a minha família passou morando no quintal da igreja, o quintal da igreja. Então, o templo era aqui e a casa do lado. A minha infância e adolescência, parte da infância e adolescência e um pouquinho da juventude, foi ali naquele lugar, eu só saí de lá para casar. E era uma pequena casa de um quarto E a gente vai crescendo Hoje eu sou assim Eu amo estar no templo Eu sei que nós temos um conceito diferente Em relação à questão é, do templo né? Nós hoje entendemos que nós somos o templo Que é onde a igreja está reunida, ali é a igreja Mas eu, isso é meu particular, eu amo estar no templo Eu gosto Porque foi ali que eu cresci Limpando bancos, lavando banheiro Ajudando os meus pais Abrindo e fechando a igreja Gente, coisa mais romântica Eu conheci o meu marido abrindo a igreja Sério E aí é, Nós, o meu pai Dava seis horas da noite, ele, vai lá e abre a igreja Aí eu ia, né, adolescente Ai, Bufando, aí fui Quando eu fui abrir a igreja Estava lá aquele jovem magrelo, cabeçudo do outro lado, hoje ele está bonitão Que deu uma encorpada Mas era difícil e, e aí eu sempre fui E eu vou falar, irmã Anacate Eu fui a mensageira do rei Mais levada Que você possa imaginar Você como conselheira jamais ia querer Uma mensageira como eu Porque eu era muito levada Muito Uma vez, tem que abrir um parênteses Eu cheguei na porta da união de adolescentes O líder olhou para mim e falou Ai meu Deus, já vem essa menina eu sempre, e percorria todas as organizações desse jeito Então assim, sabe aquela criança levada, aquele jovem, criativo Investe nele, porque vai ser um excelente líder Aquele que faz a cabeça de todo mundo, vamos lá, vamos fazer sim E aí, investe nele, porque é um excelente líder E fechando parêntese nós nos conhecemos assim, então a história, toda a nossa história nos transforma nas, na pessoa que nós somos hoje. De repente, meu irmão, você teve uma história difícil, teve que vender picolé no trem, não sei. Teve que fazer outros tipos de serviços, trabalhar de noite. A sua história transformou você na pessoa que você é hoje, glória a Deus por isso. Não olhe para a sua história com com tristeza, com rancor, com mágoa, com falta de perdão, olhe para a sua história com orgulho, porque Deus permitiu que a sua história fosse dessa forma, talvez mulher você tenha sido abandonada, na infância eu não sei, Criado, tenha sido criada por uma outra pessoa, ou por uma instituição, dê glória a Deus pela tua história, porque Deus quer usar a tua história para abençoar outras pessoas, então se conhecer, saber quem você é, qual é a sua missão, é muito importante, para poder percorrer um futuro de esperança e de paz, Ruth sabia disso, a gente não está nesse mundo por um acaso, eu acho que, Todo crente deveria ler a Bíblia, em primeiro lugar, lógico. E o livro, Uma Vida com um Propósito. Você não está aqui por um acaso. Essa igreja não está plantada neste lugar por um acaso. Existe um propósito. Existe uma missão. Nós precisamos entender qual é essa missão e correr atrás dela. Saber que nós fazemos parte da história e podemos mudar as circunstâncias ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, nós não fomos postos na terra, colocados na terra para ser mais um, nós fomos colocados aqui na terra, para começar a fazer da terra o céu, porque nós não somos eternos, não somos eternos, então nós temos que começar aqui, fazer diferença no futuro, amém? A segunda lição que nós aprendemos com Ruth é que para para ter um futuro de esperança e paz, nós precisamos fazer decisões sábias. Existem três coisas que contribuem muito para a nossa formação. A primeira delas é a nossa herança genética. Nós temos no nosso corpo 46 mil cromossomos, 23 mil foram herdados do pai e 23 mil da mãe. Então, não tem como, somos iguais a eles é engraçado que quando eu me casei, na semana do casamento, meu pai me chamou, na semana do casamento, e falou assim, você tem certeza que você quer se casar? Meu pai é um homem de Deus, de oração, eu me lembro, a, 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 a memória que eu tenho do meu pai, é o meu pai orando, essa é a memória maior que eu tenho dele, né? mais, mais latente na minha mente, e ele falou assim, você tem certeza que você quer se casar? Ainda dá tempo, eu tinha 22 anos, estava fazendo um seminário do Sul, e eu falei, não pai, eu tenho certeza, eu amo Zé Paulo, eu quero ser uma esposa, eu quero ser a esposa dele, nós temos um chamado junto, ok, e ele falou assim para mim, quando ele, crescer, quando ele envelhecer, ele vai ficar igualzinho o pai dele, olha os cromossomos aí, a herança genética, gente, está igualzinho o pai dele, ai Jesus, mas eu falei, eu sei pai, e engraçado que depois um pouquinho que nós nos casamos, o Zé Paulo me contou a mesma coisa que ele fez, a mesma coisa com ele, quando os dois estavam sozinhos. E ele perguntou, Zé, e ele chamava de Zé, você tem certeza que você quer casar com a minha filha? E ele falou, tenho certeza seu Zé, eu amo sua filha, eu vou cuidar dela. E aí ele falou, quando ela envelhecer, ela vai ficar igualzinha a mãe dela. Eu tô quase igual, às vezes, quando a gente está chateado um com o outro, eu chamo ele de Faustino e ele me chama de Dona Glória, é normal, é, mas é porque nós temos uma herança genética, então não tem como. E o que, que isso tem a ver com escolhas? Porque herança genética, a gente não tem como escolher, gente. Uma outra coisa que a gente não, também não tem como escolher, são as circunstâncias que nós fomos criados, não tem como escolher. Eu não tinha como dizer para minha mãe Mãe, não, não vai morar na igreja Porque vai ser difícil A gente vai, vai ser assim, vai ser assado A gente vai acordar de madrugada Porque era um único telefone em todo o quarteirão Que todos os membros da igreja usavam E ficava na minha cozinha Então imaginem Ligavam, ah, não, estou falando a cobrada da cidade lá de, de Carangola, Minas Gerais E aí, é, chama por favor a dona fulana Moço, mas são duas horas da manhã Não chama urgente que o pai dela está passando mal Era assim, então era difícil Eu não tinha como dizer para minha mãe Uma menina de 11 anos, uma criança Não mãe, não vai para lá São circunstâncias Então as circunstâncias Nas quais nós crescemos e fomos criados Também nos moldam é, nos transforma no adulto e no jovem que nós somos hoje Agora, existe um outro fator que são as nossas escolhas E aí entra essa questão da escolha que Ruth fez Eu posso escolher o futuro que eu quero para mim Se eu vou estudar, se eu não vou Se eu vou é, é, ser arquiteta, professora, assistente social Médico, pastor ou não, ou se eu vou trabalhar numa outra área, eu posso fazer esse tipo de escolha, eu posso escolher como vai ficar o meu cabelo, se vai ser curto, se vai ser longo, meu cabelo ontem estava mais ou menos na nuca já, e eu fui, eu tenho uma amiga que ela é cabeleireira, eu corto o cabelo com ela, eu fui lá, e eu falei assim, ó, corta curto, ela, não, não está tão bonito, não, não quero, dá muito trabalho, eu estou com muita coisa para fazer, e aí ela falou assim, tudo bem, a escolha é sua, só que esse tipo de escolha é uma escolha, eu falei, ah, se eu não gostar daqui a três meses, ele está grande de novo. Essas escolhas são escolhas que não vão trazer muitas consequências para a nossa vida no futuro. Mas escolhas como um casamento, por exemplo, né? Como um problema sério na família, escolher não perdoar, isso traz grandes consequências. E nós precisamos ser sábios para fazer as escolhas certas. Como fazer isso? Aqui, ó. Leitura da palavra e oração. Como eu sei que aquela escolha é correta? Perguntando a Deus. Porque Deus já está lá no futuro. Deus já estava no futuro de Ruth. E a escolha que ela fez foi a escolha mais acertada. E acredito que é, é, escolher estar com Noemi foi uma escolha Importante, Mas a escolha mais importante que o Ruth fez foi Eu aceito esse teu Deus aí Eu quero daqui por diante, a partir, a partir de agora O teu Deus é o meu Deus também Porque os deuses estavam muito associados às localidades Ou à localização Então em Moab tinha um Deus e Israel tinha outro Deus E ela disse, não, eu abro mão do meu Deus Eu abro mão da minha terra e eu vou andar com você então, nós precisamos começar a fazer escolhas acertadas. Ei, hey, jovem, faça boas escolhas. Às vezes a gente quer fazer boas escolhas enquanto jovem, mas a gente anda com uma turminha, dá pesada. Risca do teu WhatsApp, risca do teu Twitter ou, ou do teu Instagram. Esse tipo de gente, se você está vendo que os frutos são ruins... Vai acontecer coisa ruim com você também. Eu me lembro que é, eu fui criada no subúrbio, né? Ali em Vigário. O meu umbigo tá, eu acho que tá, tá enterrado lá, Pastor, porque não consigo sair dali. Eu vou para, eu volto pro recreio. Eu moro na Vila Militar. Eu volto para Vigário Geral. É assim. Vai lá, vai cá. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está no, tá no controle, está no propósito. E uma vez, eu tinha amigas na igreja, adolescentes, lógico, eu estou contando isso para as jovens, tá? E eu sei que, o que eu vou dizer, na minha época não era tão comum, mas hoje está muito comum, mas não é certo. E eu tinha algumas amigas do bairro, e o bairro não é um bairro lá, grande coisa, a gente tem uma comunidade lá muito forte, e, com pessoas envolvidas com tráfico de drogas e etc. Naquela época já existia, lógico. E o meu pai, quando eu fiz amizade com essas meninas da rua, ele chegou para mim e ele falou assim, você tem que rever as suas amizades, porque essas meninas não são boa companhia para você, não é uma boa influência. O que ele queria dizer para mim era, se você continuar andando com elas, você vai fazer péssimas escolhas. E eu falei, ah, meu pai sabe de nada. Eu era temporão, e meu pai realmente já era idoso quando eu nasci sabe de nada, meu pai, vou sim, vou continuar andando, e aí eu me lembro uma vez, um sol causticante de verão, duas horas da tarde, eu cheguei da escola, almocei, e fui para a casa dessas meninas, para a casa de uma delas, onde elas estavam reunidas, chegando lá, a gente conversou, a gente ouvia música, nada demais, elas falavam muito palavrão e tudo, e eu... Uma delas, uma delas puxou um assunto e perguntou assim para mim, Maura, você já está sabendo da novidade? Eu falei, não, o que que houve? A fulana está grávida, uma delas ali me apontou. Eu falei, o quê? Está brincando, vocês estão brincando. Não, não, ela está grávida. Na mesma hora que ela me falou aquilo, as palavras do meu pai vieram na minha mente. Essas meninas não são boa companhia para você. Meninas de 15, 14 anos. E... Eu inventei uma desculpa naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu inventei uma desculpa, eu disse, eu esqueci, mas minha mãe está me esperando para fazer uma coisa lá. Eu desci, enquanto eu desci a rua, quem conhece o bairro, o bairro ele tem muita rua alta. Enquanto eu desci a rua, eu pensei assim, Senhor, eu não quero esse tipo de companhia para mim. Porque se eu continuar andando com elas, eu vou ficar grávida também. Porque eu vou sofrer o mesmo tipo de influência, então assim, não pense que o que falam, ah, isso aí não vai me atingir, vai atingir, vai ter um momento que você vai ceder, vai ter um momento lá na faculdade que você vai, ah sim, vamos lá para a meditação e daqui a pouco você está no budismo, vai ter um momento na faculdade onde o pessoal fala, ah, não tem problema nenhum, fuma aqui rapidinho, dá um tapinha, só para você conhecer. Vai ter um momento que isso vai acontecer, então fuja das más companhias, das péssimas escolhas, faça escolhas acertadas, baseadas na palavra de Deus, amém? Ruth fez isso e ela teve uma vida diferenciada, porque escolheu seguir ao Deus de Israel. E a terceira e, e última, o último conselho, né? E a terceira e última ação que Ruth teve foi que ela estava disposta a sair da sua zona de conforto. Ah, agora tocou no meu calo, porque a minha vida é muito confortável, eu não vou abrir mão daquilo que eu já tenho para fazer aquilo que eu preciso fazer. Ela simplesmente jogou a sua vida para o alto. Ela deixou todo o seu passado e partiu para o um futuro. E a maioria de nós, né, a gente gosta de viver numa situação confortável, sempre confortável. Hoje em dia, nós estamos colocando colchoados nas cadeiras, nós estamos colocando ar-condicionado nos templos, né, para que é, o crente, os irmãos fiquem confortáveis. Só que às vezes o conforto não traz mudanças. Nós às vezes precisamos passar por situações desconfortáveis para viver o novo que Deus tem para nós, pessoas em conforto não alcançam objetivos maiores... Você lembra quando você ralava pra caramba, saía da faculdade, tinha que pegar ônibus, ia pra, é, ia pra casa, depois no dia seguinte tinha que estar acordado cedo para ir para o trabalho? Olha que desconforto. Foi por causa desse tempo em desconforto que você conquistou o que você tem hoje. Um bom trabalho, um carro para se locomover. Porque esse tempo de desconforto traz para nós novidade. Então quem fica sempre na zona de conforto não recebe. Novidade, não recebe nada além daquilo que Deus tem para nós, Ruth fez isso e eu sei que às vezes não é fácil mudar gente, não é fácil, eu conheço mulheres e atendo em gabinete às vezes algumas mulheres que elas se recusam a fazer é, mudanças extremas como por exemplo, a transferência de um marido para um outro estado elas não querem ir, não, eu não vou sair daqui de perto da minha família, não vou sair de perto da minha mãe, da minha casa confortável, do meu apartamento lindo, montadinho, desconforto. E aí elas rejeitam algo novo que Deus pode estar trazendo para a vida delas. Há pouco tempo atrás, uma pastora me, me convidou para tomar um café. E aí quando o pessoal chama a gente para tomar um café, é sinal que vem alguma coisa por aí, né? E ela falou assim, eu queria muito conversar com você. Falei, tá bom, vamos lá, vamos conversar E ela falou assim, Maura Eu e meu esposo recebemos um desafio De pastorear uma igreja num outro estado E eu falei, nossa, que bom Vai ser bom para vocês vai, é, Vocês vão, é, como é que vai ser isso Você tem filho pequeno ainda Eu acho que é legal porque consegue se adaptar O filho pequeno fica bem onde os pais estão né? Não tem essa de, ai, ah, é fulaninho Hoje em dia as crianças escolhem a igreja que é, os pais têm que congregar, gente, por favor, né, por favor, mas eu falei com ela, falei que bom, que ela falou, ah, eu estou muito dividida, porque eu acabei de reformar meu apartamento, ele está lindo, eu falei, aluga, porque se Deus está te chamando, você tem que ir ontem. Se é uma situação de desconforto, mas Deus diz claramente, essa é a minha vontade, vai. Se você precisa abrir mão de alguma coisa que para você hoje é o seu Isaac, abra mão, porque ele tem coisas melhores lá na frente para você. Amém? Ruth fez isso, abriu mão daquilo que ela tinha, não era muito, tá? Mas ela abriu mão. Ela poderia ficar numa situação de pleno conforto, mas ela abriu mão. E ela teve um futuro um futuro abençoado, então mesmo que não seja fácil mudar, nós como crentes maduros precisamos entender que é na zona de desconforto que estão as melhores coisas da parte de Deus, amém? E não tem tempo para isso não, tá gente? É mulher plena, é homem pleno, está na terceira idade, se Deus está pedindo alguma coisa para você fazer, faça porque enquanto a vida, há ministério, há chamado, então continue prosseguindo, esteja disposto e disposta a sair da zona de conforto, amém? E para encerrar, o nosso futuro, e a gente falou de futuro né, esperança e futuro, o nosso futuro está na mão de Deus, assim como o profeta Jeremias falou lá para o povo de Israel, gente fica tranquilo, Façam festa, se casem, construem suas casas, vivam aí onde Deus colocou vocês. Então, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E Ele falou ainda mais, no tempo certo, vocês vão sair daí, porque Deus vai abrir, ó, um caminho do deserto. E Ele vai fazer algo novo na vida de cada um de nós. Então, se o seu futuro ainda está incerto, coloque Ele nas mãos do Senhor. Agora, faça... De acordo com o que Ruth fez. Entenda quem você é, quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades. Saiba para que, que Deus chamou você, onde ele, por que, que Ele te colocou nesse lugar, que de repente está até incomodando, mas Ele colocou você lá. Saiba fazer as decisões certas, pedindo a Deus orientação para tudo. E principalmente, não tenha medo de sair da zona de conforto entenda que é fora dessa zona de conforto que Deus vai trazer coisas novas para a sua vida. Amém? São 104 anos, irmãos. Eu, já, eu queria chamar já a equipe de, de adoração para a gente cantar um, um louvor. São 104 anos. E se a gente olha assim para a história e fala assim, puxa vida, mas é uma organização velha? Não. Ela se renova porque as pessoas se renovam, as gerações se renovam. Então ainda há muita coisa para fazer, ainda há muita coisa para conquistar. Irmão, irmã, jovem, adulto, adolescente, você ainda tem muito de Deus para realizar. Às vezes nós queremos ser exemplos, assim como Ruth foi, né? Essa história foi contada há mais de 4 mil anos atrás e nós ainda contamos a história de Ruth. Mas nós não deixamos a luz de Cristo transparecer em nós Nós não deixamos que a nossa vida seja um farol Que as nossas famílias reflitam a luz do Senhor Ruth refez a sua vida e a sua família foi uma bênção lá na frente Olha o impacto geracional que isso causou Ruth foi vó de Obed, de Gessé, vó de Jessé, mãe de Obed, vó de Jessé Bisavó do rei Davi E aí foi vindo toda, toda a linhagem Do rei Davi Jesus nasceu na casa de Ruth Na família de Ruth Então nossas famílias Têm um impacto geracional Para a vida toda São 104 anos Mas vamos continuar impactando Vamos continuar impactando Porque nós seremos farol Para todas as famílias Aqui do Meier todas as famílias que estiverem ao redor da sua casa, se nós tivermos na nossa mente, que o Senhor tem um futuro para nós e uma esperança, amém?